0: primeiro texto que a gente trabalhou, galera, nós temos lá, o elemento principal lá, então, é o que? A colocação do Protágoras, né, de que o que ele ensina é a arte política e que a arte política consiste em, consiste na, na prudência, nos negócios domésticos e na sabedoria nos negócios da cidade né? e lá o Sócrates discorda do Protágoras no sentido de afirmar que para ele, Sócrates a arte política não pode ser ensinada e aí o Sócrates argumenta né, que na visão dele a arte política não pode ser é, ensinada por exemplo né, se se considera o fato de que em assembleia, quando se trata de discutir algum assunto técnico, portanto algum assunto relativo ao que alguma arte ou alguma técnica que pode ser aprendida, a assembleia escuta os especialistas nessa arte ou nessa técnica, e quando se trata de discutir de discutir ou de deliberar alguma questão relativa à administração da cidade, a Assembleia escuta todos. Né? É... E aí o Sócrates então entende que essa postura da Assembleia seria o um indicativo de que, para os atenienses, a arte política não pode ser ensinada, porque se ela pudesse ser ensinada e aprendida, então a arte política é... Uh, exigiria então a existência de, de, de especialistas em arte política e quando a Assembleia tivesse de discutir alguma coisa ela então chamaria esses especialistas em arte política como o fazem com outras questões técnicas né? como uh, quando se trata de construir um prédio quando se trata de construir um barco e tal e tal mas como a Assembleia escuta todos os cidadãos, independente da classe, da condição econômica, né? independente de ser de família uh, conhecida, independente de ser de uma família menos conhecida, a Assembleia escuta todos, né? sem exigir de ninguém que se justifique por estar falando de política naquela, naquele contexto. Então Sócrates conclui disso que para os atenienses a arte política não pode ser ensinada. E aí depois também o Sócrates também acrescenta uma argumentação dizendo que é, mesmo os grandes políticos, como por exemplo Péricles, né, que ele, 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 ele dá aos seus filhos é, os melhores professores de tudo aquilo que pode ser ensinado, mas na, na arte da qual o próprio Péricles é um mestre, no caso, a própria política, segundo Sócrates, o Péricles nada teria ensinado aos seus filhos, deixando eles soltos para que o acaso fizesse com que eles, de repente, desenvolvessem a arte política. E aí o Sócrates coloca essas questões para o pro Protágoras e também deixando o Protágoras numa situação difícil né, de... de de, aparentemente, estar em discordância com os atenienses. Essa discordância ela é bastante inconveniente, porque o, o Protágoras é um estrangeiro e porque os atenienses são, né, eles têm como característica um, um certo orgulho né, da sabedoria deles, né, sobretudo relativamente à política, né, até relativamente à própria democracia, que foi uma invenção ateniense, é, e aí é legal destacar, inclusive, que, por exemplo, no caso de, de... A deusa Atena é a deusa de Atenas, e Atena é a deusa da sabedoria, né? Toda cidade-estado tinha uma, um deus ou uma deusa que representava a polis, né? No caso de Atenas, evidente, Atena. E Atena é a deusa da sabedoria. Então, os atenienses eles tinham essa visão a respeito de si e, e, e tinham essa consciência e tinham esse orgulho. Né? Então, se os atenienses entendem que a arte política não pode ser ensinada, esse entendimento seria fruto dessa sabedoria dos atenienses. E, de repente, chega o Protágoras dizendo que na arte política pode ser ensinada. Então, com isso, em princípio, Sócrates deixou Protágoras nessa situação... É, desconfortável. Aí o, o Protágoras vai argumentar, que foi o texto da semana passada, ele vai contar o mito de Protágoras, aliás, ele vai, é, tem, ele vai contar um mito, primeiro, para justificar a sua ideia de que a arte política pode ser ensinada, e depois ele começa algumas argumentações que a gente, inclusive, iniciou né, uma abordagem delas no último texto e a gente continua e finaliza hoje. No mito, então, o que se destaca lá é o que né? o, o Protágoras, então, vai, falar, vai fazer uma referência ao mito de Prometeu. Né? É, vai colocar, então, que a, a, as espécies, né, as criaturas mortais foram criadas, que o Epimeteu... É, pediu para o Prometeu, então, distribuir para as criaturas mortais as características que seriam necessárias a, a, a elas para que elas pudessem sobreviver. O Epimeteu se empenha em distribuir essas características de maneira equilibrada, né, para que nenhuma espécie, para que nenhum tipo de, de, de seres mortais é, deixasse de existir. Né? E o Epimeteu esquece de dar... Ah, as características, né, do, as condições para o ser humano. Né? E aí o Prometeu, verificando isso, é, se vê diante de uma dificuldade, né? é, dá o fogo e a... E a... Aí o Prometeu rouba de Atena e de Hefesto, né? o fogo e a arte técnica. Os... A partir de então, então os seres humanos... É, se, começam a falar, começam a articular palavras, começam a construir casas, porque eles, têm, né, eles dispõem, portanto, da, da arte, da técnica artesanal, né, do trabalho com as mãos, mas isso não é suficiente. Eles entram, eles então compõem cidades, constroem cidades, mas é, eles entram em conflitos, esses conflitos faz com que eles se dispersem e morram novamente e esses conflitos na, na, na visão do mito ele seria resultado do fato de que nesse momento os humanos ainda não dispunham da arte política é aí então que o Zeus entra né, segundo o mito e solicita a Hermes que dê o dom da política a todos os seres humanos e o dom da política ali é pensado a partir da ideia de pudor e de justiça né e o Hermes pergunta né eu vou distribuir o pudor e a justiça como a distribuída a, 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 o dom das outras das outras artes ou eu vou distribuir o dom da justiça e do pudor para todos e os Zeus então a gente até se demorou nessa parte né o Zeus então diz não é, é, deve ser distribuído para todos todos devem dispor do pudor e da justiça né portanto todos devem é, ser capazes da arte política porque de outro modo as cidades não subsistirão e aí aquela parte fortíssima do mito que Zeus diz que é, aquele que não for capaz da arte política né, deverá ser morto ou deverá ser posto para fora da cidade né? então a, a, a a narrativa desse mito ela é muito interessante porque ela expressa para nós o valor da política para os gregos e, em especial, para os atenienses, lá no século IV a.C. Eu, particularmente, acho muito, muito interessante essa narrativa e esse texto, porque o texto de Platão é um documento histórico a respeito desses temas. Né? Então eu acho que é, é muito legal que nós tenhamos a oportunidade de ler o Platão e de refletir sobre o tema política ou sobre o tema o ser humano como um ser político a partir de Platão porque a gente está refletindo a partir de textos, de figuras que viveram num período muito importante né? é, de determinadas invenções políticas e no caso a própria democracia apesar do Platão enquanto um, um filósofo e um cidadão é, aristocrata, de família aristocrata, aristocrática, ser crítico da democracia. Depois a gente vai estudar, né, o nosso próximo tema será Platão, a gente vai retomar, aliás, né, uh, um tema que vocês já estudaram lá no primeiro ano, e a gente vai estudar a justa desigualdade, né, o tema A Justa Desigualdade em Platão, e lá a gente vai verificar os pressupostos da, da, da crítica de Platão à democracia ateniense. Mas, de qualquer modo, Protágoras, então, como um sofista, como alguém que é, ensina a arte política, e como um sofista, né, era característico de todos os sofistas, é, como alguém que ensina, portanto, a arte da fala, da retórica, da oratória, né? os sofistas eles têm o uso da palavra como... Uma, um exercício valioso, né? Valioso tanto pelo significado político desse instrumento, pelo pela utilidade desse instrumento para se fazer política numa assembleia dentro de um regime democrático, e valioso também porque os próprios sofistas eram grandes oradores, grandes retóricos e e, e como tal também grandes professores dessas artes, né? Por isso também se diz dos sofistas, e em especial aí do Protágoras que os sofistas são os, os, os verdadeiros filósofos da democracia grega, da democracia ateniense. Né? Platão, Aristóteles, esses caras, depois eles serão críticos da democracia. E, então, o Protágoras conta esse mito e depois o Protágoras ainda continua um pouquinho dizendo né, é, que, por exemplo, ele faz referência a, ao uso que se faz do castigo, né? que ele vai dizer bom é, coisas que nós acreditamos assim, ah, tem um ponto que ele fala né porque o Zeus dá o dom da justiça e do pudor aos seres humanos, mas o Protágoras na maneira como ele articula essa narrativa, dá a entender o que? que o pudor e a justiça apesar de terem sido dados por, de... por Zeus é, eles ainda exigem eles ainda demandam algum acréscimo, algum estímulo alguma educação então é como se aqueles é como se o pudor e a justiça tivessem ali é, de maneira como se fosse uma potência a ser desenvolvida que deveria chegar ao ato. Né? então para sair do, do, de um estado de potência para chegar ao ato seria necessário então um acréscimo uma educação e aí então o protágoras, se situa como alguém que ensina a arte política. Então o Protágoras seria aquele que, através dos seus ensinamentos, contribuiria para um estímulo do pudor e da justiça que resultasse no desenvolvimento da capacidade para a arte política. E aí, então, depois do mito, o Protágoras inicia uma sequência de argumentos, né? e aí ele faz referência, portanto, ao castigo, justamente para dizer o que que o, não é porque o, 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 o pudor e a justiça são dados por Zeus que a arte política deva ser considerada como sendo natural. Ela é potencial, ela é uma potência, ela ainda não está por si só né, é, preparada para ser praticada, ela demanda, portanto, um exercício, uma educação. E aí os Zeus, então, vai fazer a referência ao... Ao, ao castigo. Ele vai dizer, então, aquilo que é natural, em relação àquilo que nós consideramos natural, nós ficamos como que sem reação, nós como que aceitamos né, as, as situações e os acontecimentos que nós tomamos como naturais, justamente pelo fato de serem naturais. E aí ele usa como exemplo por, é, a, a feiura, né? É, ninguém vai castigar alguém por ser feio, ninguém vai castigar alguém por ser pequeno, são os, os exemplos dados por Protágoras, né? E aí ele fala, no entanto, quando alguém comete alguma injustiça, nós punimos essas pessoas, é, tendo em vista o quê? Tendo em vista fazer com que essa pessoa aprenda a não agir de maneira injusta e tendo em vista também que aqueles que estejam assistindo esses rituais de, de, de castigo e de punição também aprendam a evitar no futuro as ações injustas. Então a referência do Protágoras ao castigo é, indica justamente que o único senti é, o sentido do castigo já revela né, o pressuposto de que para os gregos e também para os atenienses, a arte política, no caso o dom da justiça, pode ser ensinado, porque se os atenienses não acreditassem que a justiça pode ser ensinada, não faria sentido os castigos. Né? O castigo, então, ali não é pensado tão somente é, como uma vingança. Ah, você fez algo injusto, então vou me vingar de você ou a sociedade vai se vingar de você ou então a pessoa que sofreu uma injustiça vai se vingar de você não, o castigo não tem o sentido de uma vingança o castigo tem o sentido de uma educação para o futuro o castigo é correção e se o castigo é correção isso indica que é, os atenienses entendem que através dele o indivíduo pode aprender alguma coisa e se os, e se os atenienses punem as ações injustas é porque os atenienses entendem que a justiça pode ser aprendida. Bom, isso então sobre os dois textos da semana anterior, falando muito rapidamente, embora isso já tenha levado 13 minutos. Para o texto de hoje, a Marina tinha colocado algumas questões, o John também tinha colocado algumas questões que eu não soube responder. Peço desculpas mais uma vez... Se assim, eu não soube responder de maneira decente... Né, as questões do John... Relativamente a tipos de castigo... Inclusive eu até contava com a participação da Iora Para poder atender aí as questões do John... Mas infelizmente ela não, não pode estar com a gente hoje... E a, a, a Marina tinha colocado a questão relativa... A, a, a aparente contradição... No fato de que Protágoras cobrava por seus ensinamentos... Então, estou trazendo isso de volta para dizer que eu não esqueci e para lembrar que o texto que a gente vai ler e discutir hoje então, vai trazer uma resposta para essa questão da Marina, tá bom? Beleza, galera? Então vamos nessa... Porque já temos. vou tentar. Hoje eu seria um pouco mais rápido, tá? O texto é. Em boa parte dele ele é auto-explicativo. Eu acho que essa terceira e última parte do texto eu não vou precisar me demorar tanto em algumas partes, porque ele é bem mais fácil, eu acho, do que os anteriores. Eu só vou parar para comentar algumas partes que fazem referência a questões que vocês colocaram em outros momentos. E, e também, caso vocês tenham alguma pergunta a fazer, tá bom? Então, o Protágoras, após ter feito aquela referência aos castigos, ele continua. Ainda resta uma dificuldade suscitada por ti a respeito dos homens virtuosos, a saber, por que motivos os homens virtuosos ensinam a seus filhos tudo o que depende de professores e os deixam sábios nessas matérias? Porém... Na virtude em que eles se distinguem, não os deixam superiores a ninguém. Bom, então aqui o Protágoras está se referindo àquele exemplo que Sócrates deu do Péricles. Sobre esse ponto, Sócrates, não te apresentarei uma história. Prefiro expor, ou seja, prefiro argumentar. Reflete o seguinte. Há ou não há uma coisa de que necessariamente devem participar todos os cidadãos para que possa subsistir a cidade. Se essa coisa existe, e se essa qualquer coisa não é nem a arte do arquiteto, nem a do ferreiro, nem a do oleiro, porém justiça, temperança, entenda a temperança aí como moderação, que numa só palavra eu designaria como virtude, se é uma qualidade que todos devem possuir e com a qual terão necessariamente de ajeitar-se para fazer o que quer que seja, se quem não a possui, seja criança, seja homem e mulher adultos, terá de ser castigado para que, com o castigo, se torne melhor, sendo expulso por incurável da cidade ou condenado à morte, o que resiste aos ensinamentos e ao castigo, se as coisas se passam desse modo, por sua própria natureza, e, apesar disso, os homens bons ensinam tudo a seus filhos, menos esse ponto, considera quão extraordinária deve ser a conduta de tais homens bons. Que eles estão convencidos de que tal virtude pode ser ensinada, já o demonstramos, e, convencidos de que pode ser ensinada e cultivada, mandariam ensinar aos filhos todas as disciplinas cuja ignorância não implica a morte ou a punição, e essa, justamente, que os expõe à pena de morte ou de exílio, por não a terem eles aprendido nem cultivado, não lhes mandariam ensinar com maior empenho? Teremos de aceitar, Sócrates, que assim o fazem. Bom, então aqui ele está dando como exemplo o quê? O Sócrates teria afirmado, né? Olha, tudo que, tudo que na visão do Sócrates demanda aprendizado... Né? Um, um, um cara como Péricles, por exemplo, deu aos filhos os melhores professores para que aprendessem. No entanto, a arte política, o, 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 o Péricles, na visão do Sócrates, não deu, a, não 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 pagou, não deu a nenhum professor para ensiná-los, para ensinar os próprios filhos. E aí o que o Protágoras está colocando é o seguinte, mas Será mesmo que um cara como o Protágoras, por exemplo, mandaria ensinar aos filhos tudo aquilo que, se eles não aprendessem, não, não, não resultaria em nenhuma consequência mais grave a eles? E justamente a arte política, cujo não aprendizado pode ter como consequência a morte e a expulsão da cidade, o Péricles ou outro grande é, político da cidade não ensinaria a seus filhos? Né? Alguma coisa estranha. Ai, será que isso é assim mesmo? E aí o Protágoras continua. Começando de pouquinho, desde pequeno, enquanto vive, é a criança instruída e educada nesse sentido. Né? Ou seja, no sentido do aprendizado da virtude, da arte política. Desde que ela compreende o que se, desde que ela compreende o que se diz... A mãe, a ama, o preceptor e o próprio pai conjugam esforços para que o menino se desenvolva da melhor maneira possível. Toda palavra e todo ato lhes enseja oportunidade de ensinar-lhe o que é justo e o que é injusto, o que é honesto e o que é vergonhoso, o que é santo e o que é ímpio, o que pode e o que não pode ser feito." Se ele obedece, muito bem. Caso contrário, como fazemos com as árvores inclinadas e contorcidas, são endireitados por meio de ameaças e de processos violentos. Aqui tem um ponto interessante, né? porque ele está dizendo Através de cada ato e de cada palavra, a criança está ou estaria a aprender a arte política E esse ponto é muito interessante porque reforça a ideia que eu venho tentando desenvolver com vocês No sentido de dizer o que? De perceber o que? De perceber primeiro que nós todos somos seres políticos e que a dimensão política de nossas vidas, ela se manifesta, ela se revela é, em todas as nossas ações e em todas as nossas relações um com o outro. E é interessantíssimo é, perceber isso dessa maneira, porque isso vai de encontro com aquela ideia do senso comum, inclusive de alguns de vocês, é, segundo a qual política é especificamente aquilo que os políticos que são eleitos por nós fazem. Né? então como se política fosse só aquilo como se política dissesse, dissesse respeito apenas aquele tipo de discussão e aquele tipo de decisões que os chamados políticos fazem né? se a gente observa então esse conceito de virtude ou de arte política segundo Protágoras né? então a gente pode pensar que é... e é engraçado até porque aqui como professor de sociologia eu me lembro de um outro tema, quando vocês estudaram não sei se vocês se recordam, é a questão da socialização primária e depois da socialização secundária, né? Então a socialização primária é tudo aquilo que a gente aprende dentro do círculo familiar, né? E ali a gente aprende principalmente, né, a falar, né? A gente aprende valores, a gente aprende hábitos, a gente aprende modos de pensar, ideia e, e esse aprendizado que nós temos, primeiramente, dentro do círculo familiar e depois fora do círculo familiar, que vai ser a chamada socialização secundária, se a gente relacionar isso com isso que o Protágoras está falando, a gente pode tomar esses aprendizados né, é, que, são, que são resultados dos processos de, de socialização do indivíduo, né, da relação com o outro... A gente pode tomar esses aprendizados como sendo aprendizados relativos à arte política. Então, aprender a perceber tudo isso como a dimensão política das nossas vidas e, portanto, aprender a perceber que nós estamos todos os dias fazendo política né? ao viver em sociedade, ao se relacionar com outras pessoas. Né? Seguindo o texto, é, diz... Depois, o enviam à escola e recomendam aos professores que cuidem com mais rigor dos costumes do menino do que do aprendizado das letras e da cítara. É o que os professores fazem. Né? E quando o aluno aprende a ler e a compreender o que está escrito tal como fazia antes com os sons, dão-lhe em seu banquinho a ler as obras dos bons poetas, que são obrigados a decorar prens de preceitos morais, com muitas narrativas em louvor e glória dos homens ilustres do passado, que para o menino venha para que o menino venha a imitá-los e se esforce por parecer-se com eles. Bom, aqui um outro ponto interessante dessa argumentação do Protágoras, quando ele então fala que os pais, ao enviar os seus filhos para a escola, solicitam aos professores que priorizem principalmente né, o fortalecimento dos costumes. Né? Entenda-se aqui esses costumes justamente como o cultivo da virtude da arte política, então é, o que o Protágoras está dizendo é que quando os pais mandam os filhos para a escola, é, o que se espera é que antes de qualquer coisa, esses, esses filhos, essas crianças aprendam a ser bons cidadãos. Aprendam a exercer a cidadania. E é muito louco a gente notar isso, porque se a gente fazer uma contraposição com a nossa realidade, é óbvio que nós vivemos né, milênios depois dessa época e muita coisa é diferente na nossa sociedade, mas é, uma comparação nos faz pensar e notar, por exemplo, essa diferença que há quando é, nós valorizamos, né por exemplo, na escola, nós eu digo caramba, nós valorizamos é, o aprendizado técnico né? É, sempre o aprendizado técnico parece ser a prioridade. Quando se trata de exercício de cidadania, quando se trata de fazer política no ambiente escolar, vocês sabem muito bem que ah, há uma resistência muito grande a isso. Né? Ah, vamos pensar a escola, então, como, uma, como um ambiente político. Ela tem que ter uma dimensão que equivale ao que foi a Assembleia né, na democracia ateniense. A escola ela tem que ter um espaço onde as pessoas falam de igual para igual, onde todos sejam ouvidos, tal como Sócrates coloca lá, né? quando diz que todo cidadão pode falar a respeito de questões relativas à administração da cidade e todos serão igualmente ouvidos. Né? Ninguém vai ouvir mais ou melhor um porque é filho de rico, ou porque é bonito, ou coisa do tipo, ou porque é inteligente. Todos serão igualmente ouvidos. Né? E nós temos, inclusive, na LDB, que é a lei maior que rege é, os sistemas de ensino no país... É, tá garantido, tá dito lá que as instituições elas devem ser regidas por uma gestão democrática. Então, quando a gente começa a querer questionar certas coisas, vocês alunos principalmente, vocês já sabem como como há, como é a reação a isso, né? E aí, ó, na sequência aqui, ele vai fazer referência a algumas outras coisas que vai nos permitir retomar um pouquinho essa questão da escola, que por acaso está sendo posta aqui no texto, por isso que eu estou fazendo essa relação, tá, pessoal? Ah, do mesmo modo procedem os professores de cítara. Envidam esforços para deixar temperantes, ou seja, moderados, os meninos e desviá-los da prática de ações más. Depois de haverem aprendido a tocar cítara, fazem-nos estudar as criações de outros grandes poetas, os líricos, a que dão acompanhamento de lira, trabalhando desse modo para que a alma dos meninos se aproprie dos ritmos e da harmonia, a fim de que fiquem mais brandos e porque mais ritmados e harmônicos se tornam igualmente aptos tanto para a palavra como para a ação. Pois em todo o seu decurso, a vida do homem necessita de cadência, ou seja, regularidade e harmonia. Em seguida, entregam-nos os pais ao professor de ginástica, para que fiquem com o corpo em melhores condições de servir o espírito virtuoso, sem virem a ser forçados, por fraqueza de constituição, a revelar covardia, tanto na guerra como em situações semelhantes. Assim procedem os que mais podem e podem os mais ricos, cujos filhos começam muito cedo a frequentar a escola e são os últimos a deixá-la. Quando saem da escola, olha só aqui que interessante, a cidade, por sua vez, os obriga a aprender leis e a tomá-las como paradigma de conduta para que não se deixem levar pela fantasia a praticar qualquer malfeitoria. Então, a cidade obriga o indivíduo a conhecer as leis. É, voltando para o exemplo da escola, o um mínimo, e já conversamos sobre isso em outros momentos, e eu estou fazendo essa referência porque quando a gente pensa o homem como ser político é, a gente tem que pensar também o ser humano como ser político é, em todos os âmbitos de sua vida inclusive na escola, a escola é e deve ser vista como um espaço político né e quando eu, quando eu falo aqui de ser político eu me refiro também ao conceito de cidadania, no caso aqui são dois conceitos sinônimos né? Então, fazer política e exercer a cidadania se equivalem. E, portanto, é, partindo disso que está posto no texto, a gente deve pensar também é, porra, nas leis que regem a instituição escolar, né? É, em tudo aquilo que deveria ser direito de vocês e que a escola deveria ensinar vocês, né? É, muitas vezes, vocês, muitas vezes, a maioria das vezes, vocês são ensinados a obedecer. Se você pergunta para alguém onde está escrito isso, você deixa a pessoa vermelha de raiva. Vocês alunos e, e enfim, eu professor também, se questiono certas coisas com esse tipo de abordagem, onde está escrito isso. As pessoas não reagem bem, as pessoas ficam putas da vida. E isso é, um, é, algo, é algo chocante no que diz respeito ao exercício de cidadania. Por exemplo, vocês alunos têm todo o direito não apenas de participar da construção do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola, como também têm o direito de, sempre que quiserem, solicitar esses documentos para que vocês possam conhecê-los e se for difícil a vocês entender esses documentos, qualquer funcionário da escola, professor e gestão deveria estar sempre à disposição para ensiná-los. E esse ensinamento deveria ser feito com prazer, mas vai perguntar onde está escrito para ver se isso não gera né, uma, um mal-estar. Porque parece que se está questionando o que? O poder. E de fato se está questionando o poder. Porque quanto menos você conhece as leis que regem o espaço que você vive, mais propenso você estará a se, a, 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 a se submeter a, 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 ao poder e à vontade de pessoas. Mas num regime democrático, nós não temos de obedecer pessoas, nós temos de obedecer leis. Nós temos de obedecer leis que valem para todos. E também nós temos de participar da construção dessas leis, da construção dessas regras e de todas elas. Né? Então, é, dificultar esse acesso, dificultar esse entendimento ou reagir de maneira negativa a isso é, escancara um aspecto bastante problemático da escola. E aqui eu não estou falando especificamente do vosso, não. É, em qualquer escola que se estiver, né, pensando aí na rede pública, eu estou pensando aqui em todas as escolas onde eu trabalhei, uma situação, um exemplo como esse que eu estou dando a vocês, suscita um, um desconforto. Né? Claro que de maneiras variadas, a é depender da pessoa que está sendo procurada para prestar algum tipo de esclarecimento sobre isso, né? e aí o protágoras está dizendo aqui, né, voltando ainda para manter essa relação, que a própria cidade obriga os indivíduos a conhecer as leis na nossa sociedade é o contrário você priva as pessoas do conhecimento das leis justamente para que ela não faça uso, e não podendo fazer uso porque não conhece as leis, ela vai se submeter mais facilmente né, a uma determinada estrutura de poder porque a lei já é um poder, e aí você tem um segundo e um terceiro poder que se estabelece sobre as leis e muitas vezes até em contradição com as leis, porque afinal de contas, por exemplo, alguém que eventualmente não recepcione bem a a abordagem, por exemplo, de um aluno dentro de uma escola, quando um aluno pergunta onde é que está escrito que eu sou obrigado a fazer isso, que eu devo ou que eu não devo fazer aquilo, quando alguém não recepciona bem, isso expressa o quê? É, uma contradição com a ideia de cidadania e com a ideia de gestão democrática, que está previsto na LDB. Então, na LDB se diz que a escola deve ser gerida através de uma gestão democrática e... Um dos três grandes objetivos da educação no Brasil é preparar vocês para o exercício da cidadania. Então, preparar vocês para o exercício da cidadania equivale, no mínimo, a tornar conhecido de vocês todas as leis, todas as regras, todos os direitos que vocês têm né, é, dentro de um espaço escolar. Isso pensando especificamente o espaço escolar. E eu gosto de insistir na questão da escola, por quê? Porque eu vejo a escola como um laboratório para o aprendizado da arte política. Percebem? Né? A escola poderia ser um espaço privilegiado para que todos nós saíssemos dela conscientes e tendo muita clareza de que somos seres políticos, desde que aprendêssemos a fazer política dentro da escola, desde que vocês fossem ensinados a tomar consciência da dimensão política da vida de vocês na relação com o outro dentro da escola. Mas as escolas, de modo geral, não tendem a ensinar isso, também porque as pessoas são alienadas em relação a essa percepção, né? as pessoas também elas reproduzem né? aquilo, que, aquilo que elas aprenderam, né? então também não estou não, não aqui falando essas coisas para colocar vocês contra ninguém da escola absolutamente, eu acho inclusive que a nossa escola ela até é mais flexível no diálogo, eu nunca trabalhei em nenhuma escola tão... Tão flexível ao diálogo como a nossa, mas é evidente que muitas coisas poderiam ser melhores se todos nós tivéssemos essa consciência, né? Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu passei isso bastante no meu fundamental, é, por ficar numa escola estadual chamada Jorge José Marcelino da Fonseca e ela ser nomeada né, em nome de Major é, tornava ela uma escola muito rígida e a gente desde assim ser obrigado a cantar o hino até orar em sala de aula sendo que eu bebo meu café ainda mais uma fé cristã e era uma escola que apesar de ser o estado laico né entre aspas é, induzia muito a gente a ler Bíblia e coisas desse tipo. Só que eu não tinha como é, falar nada, né? E mesmo que eu contasse para os meus pais, enquanto eu não estava confortável com aquilo, é, eles não viam um problema. Porque nem meus pais tinham consciência de como aquilo era errado, né? Mas eu com certeza, hoje em dia, é, no meu futuro, né? Se eu tiver alguns filhos e eles estiverem na escola e tiverem que passar por isso, eu com certeza vou é bom é, consultar a lei, né? E entrar numa discussão com a diretoria por causa disso. Mas mas é isso. Acho que mais criança também sofre com isso, né? Porque quando, quando você começa a tela de filosofia e sociologia, você começa a questionar, né? Mas antes disso, as crianças só ficam quietas. É a pior parte disso tudo.
0: Sim. E é uma pena, porque, na verdade... É... Isso não precisaria depender de aulas de Filosofia e Sociologia, né? Isso poderia ser uma prerrogativa de todos os professores, de todas as disciplinas, em todas as séries, desde que vocês entram na vida escolar, né? Também por isso, talvez, professores de Filosofia e Sociologia, muitos deles, vocês podem fazer uma pesquisa de campo em relação a isso, se vocês quiserem, são profissionais da educação que geralmente sofrem muita perseguição. Continuando aqui, só para gente garantir a leitura do texto, pessoal, e aí depois a gente tenta fazer sobrar um tempinho para vocês falarem à vontade, tá? Ah, da mesma forma que o professor procede com os alunos que ainda não sabem escrever, traçando com seu estilete as letras e depois pondo-lhes nas mãos a tábula e os obriga a escrever de acordo com o modelo apresentado, assim também prescreve leis à cidade, inventadas por antigos e virtuosos legisladores, exigindo que governem, que governem e sejam governados por elas. Quem delas se aparta é castigado, castigo esse que, tanto entre vós como em muitos outros lugares, se denomina correção, por ser a finalidade do castigo corrigir. Ora, havendo tanto cuidado com a virtude, né, com a arte política, portanto, assim particularmente como em público, ainda te admiras, Sócrates, ou duvidas de que ela possa ser ensinada? O que seria de admirar é que não pudesse sê-lo. Qual é a razão de degenerarem muitos filhos de pais excelentes? Aprende também isso. Não é nada de admirar se está certo o que eu disse há pouco, que este assunto, a saber, a virtude, para que a cidade subsista, não deve ser privativo de ninguém, ou seja, ninguém deve ficar fora desses assuntos e dessas formações. Se para que a cidade pudesse subsistir fosse necessário que todos soubéssemos tocar flauta, Dentro da capacidade de cada um, e tanto em casa quanto em público, uns ensinassem aos outros a tocar flauta e infligissem castigo aos que não conseguissem tocar bem, sem que ninguém se furtasse a ensinar o que sabe, tal como procedemos com relação ao conhecimento das leis e da justiça, sem fazer mistério do que se sabe, se mostrássemos igual empenho e franqueza no ensino generalizado da arte de tocar flauta, és de parecer, Sócrates, que os filhos dos bons flautistas se tornariam melhores tocadores do que os filhos dos maus? Penso que não. O menino de mais jeito para a flauta, fosse quem fosse o pai, é o que se tornaria preeminente, ou seja, superior. E muitas vezes o filho do bom tocador de flauta viria a ser flautista medíocre e vice-versa, o filho de um mau tocador executor de mérito. De qualquer forma, todos saberiam tocar flauta em comparação com os ignorantes, que nada entendem dessa arte. O mesmo se dá no caso presente. O indivíduo que se te afigura o mais injusto entre os que se criaram no convívio de homens submetidos à lei... É justo e conhecedor dessa matéria quando comparado com pessoas que não tiveram nem educação, nem tribunais, nem leis que os obrigasse a cultivar a virtude, ou seja, a arte política. Só te mostras agora tão exigente, Sócrates, porque todo mundo é professor da virtude, na medida de suas forças. Então todo mundo ensina a arte política. O que Protágoras está tentando fazer perceber é isso. Né? É... Hum... Pois imaginas. Ah, tá. Se te mostra agora exigente, Sócrates, porque só te mostra agora, agora exigente, Sócrates, porque todo mundo é professor de virtude na medida de suas forças. Por isso, imaginas que não há professores. Do mesmo modo, se perguntasses onde estão os professores de língua grega, não encontrarias um só. Digo mais, se procurasses quem pudesse ensinar os filhos dos nossos artesãos a arte que seus próprios pais lhe ensinaram, que os levasse mais longe, que os levasse mais longe. Não se me afigura muito fácil de encontrar. Por isso, devemos alegrar-nos quando aparece alguém de capacidade para fazer-nos avançar, por pouco que seja, no caminho da virtude. Tenho-me na conta de um desses superior aos demais homens no conhecimento daquilo que os pode deixar melhores e mais honestos. E me julgo, sem dúvida, merecedor de receber o pagamento estipulado. Se não, maior ainda, conforme os próprios alunos o declaram. Então aqui a gente pode retomar aquela questão colocada pela Samira na semana passada. O que Protágoras está dizendo é que bom a arte política é algo que todos vocês ensinam uns aos outros. né O que eu trago aqui a vocês não é mais do que... Então Protágoras se apresenta como um sábio, Protágoras se apresenta como alguém que possui um conhecimento um pouco mais um pouco superior ao conhecimento que a maioria tem de arte política e o que ele vem fazer, então, quando ele vende os seus ensinamentos não é mais do que, portanto, trazer este um pouco mais de conhecimento sobre a arte política. Né? É, e em função deste um pouco mais que ele acredita estar trazendo, pelo fato de se ver como alguém um pouco mais sábio do que a maioria, então ele entende que o pagamento por seu ensinamento está justificado. E aí ele continua, Por isso estabelecia a seguinte modalidade de pagamento. Depois de, haver, depois de haver alguém tomado lições comigo, se estiver satisfeito, paga-me a quantia combinada. Caso contrário... Entre num templo e ali declare sob seu juramento quanto acha que valem os conhecimentos adquiridos comigo e deposite essa quantia. Aí tens, Sócrates, a fábula e os motivos por mim desenvolvidos para demonstrar-te que a virtude pode ser ensinada, maneira de pensar que também compartilham os atenienses, não sendo, assim, de admirar que de pais excelentes nasçam filhos medíocres e de pais medíocres, filhos excelentes. E aí, por fim, o Sócrates coloca: ó oh, filho de Apolodoro, como te sou agradecido, né? Ele fala com o, o, o Hipócrates, né? Como te sou agradecido por me teres convidado para vir aqui. Daria tudo para ouvir o que acabei de ouvir de Protágoras. Até este momento, eu estava certo de que não dependia do esforço humano deixar bons os homens. Agora convenci-me do contrário. Permanece, porém, uma pequena dúvida, aliás, uma pequena dificuldade essa dificuldade, infelizmente nós não poderemos avançar, porque senão a gente não consegue senão isso aqui vira um grupo de escudos e a gente não consegue abordar os outros temas nossos mas saibam que essa prosa entre os dois ainda vai longe né? é... Uh, tudo bem é isso Samira? Então, em relação àquela questão que você me colocou a semana passada, se sente contemplada após a leitura desse texto?
1: Eu acredito que a Samira não esteja presente.
0: ah ela, Mas ela não entrou no início? Bom, tudo bem. Então, os que estão presentes aqui, pelo menos vocês presenciaram a a pergunta da Samira. A Giovanna, inclusive, fez até uma ressalva de que eu não tinha... né é, abordado inteiramente a pergunta dela, ficou claro para vocês, então eu pedi a vocês que aguardassem até essa semana, porque o texto dessa semana traria então mais conteúdos aí relativo à questão da Samira. É, eu espero, pessoal, que a leitura desses, desses textos ao longo das das duas últimas semanas e de hoje é, tenham servido a vocês para que vocês desenvolvam né, uma sensibilidade uma percepção é, maior sobre a dimensão política de nossas vidas é, eu espero que vocês também tenham se sensibilizado quanto à importância de perceber isso de uma maneira nova, diferente e de investir né, nessa dimensão de nossas vidas e que essa percepção, essa sensibilidade também sirva de base para que vocês é, estabeleçam é, novas formas de relação com as pessoas e que vocês contribuam né, nos círculos dos quais vocês fazem parte, também de uma maneira inovadora, né, é dotados aí né de, de, de maior conhecimento né de maior percepção em relação a, a esses temas todos é, além da questão temática também eu gosto muito de trabalhar esse texto com vocês porque ele é ele é um grande exemplo do que podíamos chamar assim de, de o que é uma argumentação e o que é uma contra-argumentação eu espero que ninguém de vocês ache que eu fale demais depois desse texto porque o Protágoras fala mais do que eu beleza? É, e quando eu falo, por exemplo, muitas vezes em, em, em textos, em devolutivas que eu solicito a vocês, que às vezes eu sou um pouco chato com vocês, dizendo, pô, mas vocês escreveram muito pouco e tal, né? É, então eu também penso que é, esse texto que nós lemos, esses textos que nós lemos das últimas aulas, que eles também sejam um exemplo para vocês, né? De como é possível é, desenvolver uma reflexão sobre um determinado assunto. Né? E principalmente também, aqui até tendo em vista uma das habilidades relativas a esse tema. Né? A capacidade de argumentação né? É claro que eu poderia trabalhar essa questão da argumentação com vocês é, Propondo a vocês exercícios de argumentação Essa seria uma estratégia E a gente, na verdade, já fez bastante isso né, Na maioria das nossas aulas presenciais antes dessa pandemia né? Acho que vocês se recordam A maioria das aulas foram aulas em que vocês falaram muito mais do que eu e agora aqui eu me permiti trazer esse texto a vocês, trouxe essa proposta que vocês é, acolheram é, para dar um exemplo a vocês, né? uma, de uma argumentação de alto nível, então aprendam e vejam que argumentar e contra-argumentar é um exercício legal é um exercício bacana e é um exercício que exige de nós uma arte e, portanto, também uma prática, né? e que argumentar e contra-argumentar não é algo que se faz de qualquer maneira. Né? A gente precisa estar muito atento ao que está sendo posto a nós, como Protágoras esteve muito atento ao que Sócrates colocou a ele, para que a gente também possa... É manifestar as nossas posições através de argumentos, com argumentos precisos, tal como Protágoras fez em relação aos questionamentos de Sócrates. Se vocês retomarem todos os textos aí, vocês verão que todas essas longas falas do Protágoras, o tempo todo, teve em vista precisamente os termos das questões e dos argumentos colocados por Sócrates a ele. Então, eu gostaria que vocês tomassem essa prosa entre Protágoras e Sócrates como um exemplo né, de como é, compreender o que nos é dito e de como nos posicionarmos em relação a temas, em relação a questões, em relação ao que nos é dito.